0: Was geht ab, Leute? Willkommen zu einer neuen Episode hier beim stabilsten Fitness, Bodybuilding und Kraftsport-Podcast. Heute wieder an meiner Seite Julian am Start. Wir reden heute <lacht> über Julians Training. Hab beschlossen? Habe ich beschlossen, weil in ja, den letzten Wochen ist nicht so viel passiert oder letzte Woche. Und ich möchte euch nicht wieder von meinen Misserfolgen in der Diät berichten. Von daher wird Julian einfach hier mit positiven Sachen trumpfen. Da ja, wird ich hier richtig euch erzählen, wir nehmen eure, äh, seine Einheit ein bisschen auseinander. Haben wir, glaube ich, schon mal bei dir gemacht, oder Julian?
1: Was geht erstmal? Was geht, Alex? Äh, ja, ich glaube, das haben wir schon mal gemacht mit meiner Push-Einheit, glaube ich. Ja, ich glaube, Brust, mein Brusttraining war das, äh, dass wir da mal ein bisschen analysiert haben. Aber ja, wir machen das ganz, ganz entspannt. Einfach gehen mal so ein paar Übungen durch. Kann ich auch sagen, welche Übungen du vielleicht so präferierst und welche Übungen ich mir sehr wünschen würde, jetzt auch aus meinen Erfahrungen in Wien, denn da habe ich zwei Lower Sessions gemacht. Beziehungsweise man muss ja sagen, ich habe ja gar keine dedizierte Lower Session mehr, sondern das ist eher eine Quad Session. Und dann habe mhm. ich noch zweimal ein Density Day, wenn man so will, heißt Pull Full Body. Und ähm, da wird das gesamte Volumen für die beiden Rückseite absolviert. Heißt eine Frequenz bei den Hamstrings und eine Frequenz bei den Quads. Und ähm, aus dem Grund auch, dass einfach mehr regenerative Kapazitäten für andere Muskelgruppen da sind. Wie gesagt, ja. Spannend. Da Spannend. Da kommt der Bodybuilding-Talk wieder. Einfach der, ja, der science-based äh, analytische Ansatz. Ich habe gestern wieder ein Erstgespräch geführt und mhm. da auch äh, über solche Themen, äh nicht ein Erstgespräch. Ein konsol -Call. Ähm, call Ja, da hat, hat mir tatsächlich jemand geschrieben. Ich glaube, er hört auch in den Podcast rein. Also liebe Grüße. Ähm, war ich tatsächlich überrascht, weil das sehr selten vorkommt. Ich mache ja auch gar keine Werbung dafür. Ähm, aber da haben wir auch so ein bisschen seinen Trainingsplan auseinandergenommen. Auch die Fre Frequenz besprochen, in der Muskelgruppen trainiert gehören. Und wenn man jetzt nicht auf die Bühne will, dann ganz ehrlich, ist eine Zweierfrequenz in der Regel, wenn du den Muskel hart genug ran nimmst, mehr als ausreichend. Und ähm, ja, also... Dementsprechend. Selbst eine einer Frequenz ist für einen Muskelerhalt easy. So.
0: Aha, Julian wird also hier oldschool. Wann kommt die Ballonhose? <lacht> die kommt noch. Die ist schon bestellt. <lacht> bei hast du dir so eine, hast du dir diese, diese die sind ja jetzt von im Trend, ne? Die von Amazon für 20 Euro. Ich weiß gar nicht, ich glaube von diesen von diesen CP, CP Sports oder so. Hast du so eine ich also ehrlich, immer hast du schon
1: mal mit dem Gedanken gespielt. Mhm, habe ich. Aber ganz ehrlich, ich feiere halt eher so engere Hosen, weil ich es nicht mag, wenn die Hosen so rumflattern und irgendwie so ich, ich kann das nicht ab, wenn da ständig irgendwo was absteht. I, I don't know, keine Ahnung. Ich, ich bin ja auch noch immer Da kreuzigen mich ja auch super viele für ähm, für Skinny-Jeans oder relativ oh eng anlegende äh, Jeans. Und ähm Natürlich immer mit einem Stretch-Anteil ganz, ganz wichtig. Also Stretch muss sein bei allen Ö Ö Hosen. Ähm, aber wenn ich mir vorstelle, darin zu trainieren, dann fühle ich das so nicht. Irgendwie, ich, keine Ahnung. Also optisch ja, so chillig und so und, und haben einen Vibe, der unabstreitbar einfach oldschool Bodybuilding ausstrahlt, was cool ist. Ähm, aber ich gucke die Hose lieber bei anderen an, als sie selbst zu tragen, Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, für manche Dinge hat mal man einfach nicht gemacht. Kennst du du guckst dir manchmal so Sachen an, die andere Leute tragen, denkst du, boah, das sieht voll gut aus. Das steht dir richtig. Vielleicht sollte ich auch mal
1: sowas abprobieren. Dann gehst du so shoppen, ziehst du das so auch nicht Oh mein Gott. Ja, gleiches Thema bei Wie mir. Wie sehe ich denn aus? Mit Cappies, mit so Kappen, ne? So, mhm. bei voll vielen sieht so eine, gerade in der Online-Coaching-Szene, so viele Leute haben immer Caps an. Ja, so. Klasse? Ja, zum Beispiel. <lacht> Und äh, da siehst du halt, die immer, die Leute, die immer tragen. Und ich, ich meine, ich habe eine ganz gute Kopfform für Caps, aber. Ich fühle das so nicht. Wenn ich die anziehe, denke ich mir so, das stört mich voll. So, keine ja. Ahnung, warum? Ich will da ja nichts auf dem Kopf haben. So Mich, mich stören ja schon meine Over-Ear-Kopfhörer äh, teilweise so sehr im Training, dass ich sie gar nicht anziehe und einfach ohne irgendwas meine, meine Sätze mache. Keine Ahnung, wenn ich irgendwie einen schweren Satz RDLs mache oder so und mir dann Sorgen machen muss während dem Satz, dass sie mir runterfliegen. Also da bin ich halt raus, so habe ich gar keinen Bock drauf. Dann fliegen die auf dem Boden, dann gehen die vielleicht noch kaputt und so. Da will ich gar nicht dran denken. Dann mache ich das lieber ohne. Oder was weiß ich, ne? Also so Geschichten. Aber bei manchen Verstehe sieht ich. das cool aus. Voll. Verstehe ich total.
0: Oh Gott. Wie sind wir denn jetzt von, oh von Trainings zu Ballonmuskeln gekommen? Wie auch immer. Wirst du denn jetzt auch. Hast du, hast du noch andere Muskelgruppen, die eine Einser-Frequenz haben? Also einmal die Woche trainiert werden? Oder nur der Quad, weil der so riesig ist wie
1: ein. Ich weiß nicht, was ist riesig? Eine, meine, die Auberginen in meinen, dem Garten von meinen Eltern, die, die, die werden so groß. Echt? Uff. Ja, und Zucchinis. Die sind Bist so du riesig. Bist eine auberginen na, eher, eher ein zucchini lava muss ich ganz ehrlich sagen. Was? Ja, ja. Du würdest eher Zucchini als Aubergine essen? So ja, ha, Auberginen sind so, oh also Auberginen musst du richtig gut machen. Die musst du so in so Tomatensoße äh, mhm. einlegen und dann in den Ofen schieben für so irgendwie mhm. zwei Stunden, dass sie so richtig geil weich werden. So den Geschmack von Gewürzen, von, diesen, von dieser Tomatensoße so aufsaugen und dann zerlaufen die quasi in deinem Mund, dann äh, richtig nice. So, dann kannst du die so auf irgendwie ein Brot sogar schmieren oder so. Es gibt auch Auberginenaufstrich, was richtig gut Echt? ist. Ähm, ja, sowas, ne? aber gebratene Auberginen komme ich gar nicht durch. Wenn die so ein bisschen zäh noch sind, dann bin ich komplett raus. So Zuc äh, Zucchinis, die kannst du anbraten, der Pfanne, die schmecken immer geil, die gehen dir nie auf den Sack, die haben keinen krassen Eigengeschmack, so. die mm, haben super kriech. wenige Kalorien. Ähm, um, I don't know. Also, die kannst du mal ganz verwerten. Da musst du irgendwie nicht Also, ich liebe äh, Zucchinis. Definitiv superior
0: gar nicht, gar nicht. Ich hasse Zucchinis Einfach weil sie, die sind immer so wässrig und dann hast du immer so Klumpen Wasser im Mund, weiß ich nicht. Und die, keine Alex, Ahnung, du man, hast einfach noch nie so labbrig, richtig hart diätet. Ich glaube, das die ist Die sind das so labbrig, Das hätten wir zusammen so, machen können. Wer will denn auch diäten? hör mal. Diäten ist was für Leute, die schwach bleiben wollen <lacht> oder schwach werden wollen oder, oder gut aussehen wollen und dann das stimmt, das stimmt, nicht. das stimmt. Aber schau mal, willst du denn? Das ist jetzt die, das ist jetzt wieder die. Ähm, wie nennt sich das? alles oder nichts Frage im Endeffekt willst du denn gut aussehen oder willst du stark sein und dich gut fühlen ja, du kannst also du kannst gut aussehen und dich schlecht fühlen oder du kannst vielleicht du siehst ja trotzdem gut aus noch nicht so gut wie jemand der Diätet hat aber ich würde sagen dich gut fühlen.
1: so die Form ist ja jetzt momentan auch nicht irgendwie zum irgendwie ja aber ich auch keine dann, Diätform gut aber okay aber ich musste ja Diäten, um da hinzukommen und kann sie ja jetzt easy halten über das nächste halbe Jahr und in einem kleinen Kalorienüberschuss bleiben, dass sie halt nur minimal schlechter wird. Und das ist ja natürlich eine ganz, eine ganz gute Sache, weil du fühlst dich wohl, dir passen hm. deine Klamotten, du performst gut, du siehst noch gut aus. Ähm, alles im, im Lot eigentlich. Aber ja, ich verstehe natürlich, was du meinst. So, ganz klar.
0: Ich warte drauf, bis Julian wieder eine Powerlifting-Phase kriegt. Und dann sagt er, boah, oh, Die weiß gar, ich ja, weiß gar nicht, ja, wie ich existiert. das gemacht habe. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. ich kann gar nichts mehr beugen. Oh, das ist so schwer alles. Also, wie habe ich das früher gemacht? Also, ich habe viel zu wenig Essen. Ich sag's euch, zwei, drei Jahre hier im Podcast. Irgendwann hat Julian Schnauze voll. Ähm, ja, Marvin Haupt, habe ich gesehen, ist ihm auf den, auf den Fersen. Hast, hast du eigentlich gelesen? Ich habe ich hab dir Support gegeben bei Marvin Haupt unter dem Kommentar. Ich habe es gesehen. Ich, er hätte dich auseinandergenommen. auseinandergenommen. Ich schreibe da so hin. Julian Schielt schon auf den Pokal. Schreibt einfach da drunter. Das Einzige, was
1: davon stimmt, ist, dass Julian schielt. Das war's. Der wusste ja auch nicht, was ich sagen soll. Ja, wir werden das, wir werden das alles sehen. Das ist gar kein Problem, also ich ich hab da, ich hab, bin da ganz sachlich, weil ich weiß, dass Marvin einfach nächstes Jahr von mir richtig zerstört wird auf der Bühne. Also, Was wiegt der jetzt? Der war ja ziemlich fett. Er wiegt so viel wie ich, er wiegt so knapp, wie ich. knapp 89, 90 Kilo, glaube ich. Okay. Aber ähm, ist einen guten Kopf kleiner als ich, also nicht einen guten, ich glaube mm. so ein Dreiviertelkopf kleiner. Und ähm, Ja, ist aber noch gut, also ein bisschen fetter als ich so. Ja, kann man ja auch so mal so sagen. Kann man so, ja. Ja, Kommt hin. Von daher, I don't know. Äh, wir werden das sehen, wir werden das sehen äh, und dann gibt es ein faires mit Battle Spant. auf der Bühne ja. mit ein bisschen Ellbogeneinsatz und einer gebrochenen Nase, aber das gehört halt einfach dazu. Ihr seid
0: eh nicht in einer Klasse. Nee. <lacht> ihr,
1: seid, ihr seid nicht in einer Klasse, das ist egal, ihr könnt,
0: ihr könnt das gar nicht richtig ausfechten. Außer vielleicht in einem äh, Gesamtsieger stechen, aber dafür müsstest du ja Klassensieg belegen, ne?
1: Das ist, der, das ist das Ziel, Alex. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwo einen Gesamtsieg holen werde, aber... Ähm, aber Klassensieg? Also, pf, schon, also irgendwo pf, muss das das Ziel sein. So. In hm. irgendeinem Wettkampf wird da definitiv der Klassensieg angestrebt, komme was wolle. Und, ja gut, ähm, Zweiter und Dritter war es ja jetzt letztes Mal, ne? Klar, mit einer deutlich schwächeren Konkurrenz habe ich aber auch nicht geschlafen, das muss man auch sagen. Und ich denke schon, dass das eventuell drin ist, wenn vorausgesetzt das Conditioning stimmt und die Glutes striated sind und mein Oberkörper nicht so krass abflacht wie letztes Jahr, dann sind da definitiv Chancen, dass man sagt, okay, hier und hm. da geht noch was. Weil ich muss sagen, klar, also, im also ich glaube schon, dass ich durch die Härte gepunktet habe letztes Jahr, weil die hinter mir, die waren auch nicht wenig muskulös bei der GmbF und ähm, das Problem ist halt so, jetzt zum Beispiel, als ich die AMBF gesehen habe, habe ich mir so gedacht, fuck, wie soll ich jemals so gut in Form kommen? Die sind ja viel ripter als ich letztes Jahr war. Aber man nimmt das, glaube ich, auch immer viel krasser wahr, wenn man momentan nicht in der Form ist und das nicht so präsent an sich selbst erlebt. Dann denkt man immer, oh, wow, die sehen ja ultra heftig aus, da komme ich niemals hin und wie soll ich jemals konkurrenzfähig sein? Aber ich glaube, wenn ich ein ähnliches Conditioning bringe wie letztes Jahr und das noch ein bisschen schleife, dann könnte eventuell bei... Ich sag mal jetzt nicht nach Evo, auch nicht, wahrscheinlich nicht nach na GNBF. Ähm, ja. Aber eventuell bei einem anderen Wettkampf, vielleicht in Ungarn nochmal oder in den Niederlanden oder ähm, vielleicht auch bei der ANBF, wer weiß, vielleicht auch bei der BNBF in, in UK. Vielleicht können BNBF, genau, British National Bodybuilding, nee, British okay. Natural Bodybuilding hm? Federation. Ähm, da könnte vielleicht was, was gehen. Aber es kommt immer drauf an, hey. Wer kommt noch? Wer steht neben dir? Was willst du machen? Das, aber das muss das Ziel sein. So. Was ja. anderes wäre auch irgendwie unnötig sich kleinreden und tief stapeln. Also, let's see what happens. Mal schauen.
0: Ja, um das rauszufinden, Jürgen, müssen wir jetzt deine Einheit analysieren, weil dann kriegst du jetzt die richtig guten Tipps hier mit auf den Weg, <lacht> wie du das verbessern kannst, <lacht> damit du dann auch konkurrenzfähig bist. Was also, wolltest du denn, also welche Einheit wolltest du denn nee, Wahrscheinlich Lower wegen dem Gym, ne?
1: Ja, es, ja, also ich dachte so, die, die äh, Unterkörpereinheit, die ist morgen tatsächlich wieder dran, aber ich bin momentan im Deload. Ähm, deswegen wird die hoffentlich ein bisschen entspannter. Aber ähm, ja, wir gehen ja, einfach mal spannend. so ein bisschen meine, meine Quad-Einheit durch. Ähm, und zwar ähm, fangen wir Quad äh, typisch erstmal mit single arm pull an. Denn wir oh haben eine Dreier-Frequenz im Latt und müssen irgendwo noch diesen. Dritten Lat-Tag unterbringen und haben deswegen die Lower Session, die Pull, also die, die Push, wie soll ich sagen, die Push-Unterkörper-Session noch mm. mit ein bisschen Lat ähm, versehen, Alex. Eine Frage dazu, Ivan. Denkst du, wenn du zu
0: viel unteren Lat trainierst, kann es auch sich negativ auswirken auf, die, auf den X-Frame, weil du ja dann auch, mhm. das, der setzt ja relativ tief an der Hüfte an. Das heißt, wenn der wirklich massiv wird, kann es sogar dazu führen, wenn du jetzt nicht in Top-Top-Top-Top-Top-Form Top bist, dass deine mhm. Hüfte
1: breiter aussieht. Ne? Die Sache ist, ähm, erstmal muss ja. Voraussetzung sein, in Top-Form zu sein. Und äh, ich glaube, das Fett an der Hüfte per se ist schon ziemlich früh weg. Also mhm. bei mir hängt es immer an den Hamstrings und an den Glutes, ganz, ganz eindeutig. Und ähm, wenn das da dann weg ist, also an der Hüfte, dann macht das keinen Unterschied und zum anderen ist mein Lower Lad so klein,
0: Schlecht, ja, okay. dass da halt das, die das Gefahr mich. ist,
1: dass da was passiert, ist relativ gering. Ähm, von daher, ja. Er ist besser geworden, bin ich von überzeugt, aber mhm. jetzt noch nicht so, dass man sagt, okay, da ist jetzt irgendwie, wäre jetzt eine Gefahr, weil der setzt eh so hoch an mein Latt, das ist echt ein Trauerspiel. Ich habe ja in, in Wien auch neben, neben Christian und neben auch einem Athleten von Jan, der hieß äh, Jakob, äh, gepostet und die haben einfach beide so äh, einen guten Latt-Ansatz. Also wenn du mal Pascal anschaust, ähm, der hat heute auch, ähm, nee, nicht Pascal, Jakob. Grüß, liebe Grüße, Pascal. <lacht> es gibt auch einen Pascal da draußen. Ähm, äh, Jakob mit K, glaube ich. Ja. Ähm, Jakob mit K mhm. okay. Jakob Dann Zang
0: und Guckt mal bitte alle gleich mit, ne? damit ihr auch hier auf dem neuesten Stand seid, Jakob Zang Ach, Ja,
1: okay. Ja, vor allem im Back-Lad-Spread glaube ich, ich glaube die Back-Double-Biceps war gar nicht so crazy aber der Back-Lad-Spread zum Beispiel war, ist insane und da sieht man halt schön wie der Lat von unten raus schön an, also schön rauskommt und es ist crazy ne? Der, der sieht halt so gut aus es ist mhm. unglaublich also wirklich unglaublich ja,
0: da das dir schaut halt, echt gut aus.
1: Du kannst mal in seine das Prep ist, 2022 äh, in sein Highlight reingehen und da siehst du so, was das für ein Fleischberg ist, ist auf seinem, seinem Rücken. Vor allem halt der, der Lat crazy und wie tief der auch ansetzt. Der setzt halt direkt über den Glutes an so und das ist echt gut.
0: Ja, der feste Beinbrünge halt nicht so gut.
1: Aber der Quad, sein Quad, ist der, das mal auf, der geht ja richtig,
0: der, geht ja, der besteht ja nur aus Quadrizeps, der mhm. Typ, also seine Beine. Vor allem die, ja die
1: reichen so weit runter und sind so haben so einen Schwung ja. und sind so, auch so weit nach hinten
0: ne auch so weit guck mal wie krass also weil der, weil der ähm, Hamstring so klein aussieht sieht der Quad einfach aus als würde sein Bein nur aus Quad bestehen an der Seite immer in der Seitenpose unglaublich ja. und er trainiert gute GK Einheiten das ist, ähm, gefällt mir das ist schon, macht ihn schon sympathisch also hat er zumindest in seinem letzten in seinen Highlights
1: was meinst du, er macht äh, Ganzkörpertrainings?
0: Ja, hat er zumindest hier gepostet, dass er K-Einheiten macht.
1: Weiß aber gar nicht. Ich glaube, Jan, also wenn dann, ist es eine Push- oder Pull-Full-Body-Einheit oder eine. Ich glaub, ja, muss mit Jan kann, reden, kann
0: das geht gar nicht. Muss <lacht> mit Jan reden, also, dass er so Sachen vertritt, die sind überhaupt, überhaupt nicht fundiert. Gar nicht. Oh Gott. <lacht> ah, ja, okay. Und dann machst du was? Bevor wir jetzt hier abschweifen so. und uns äh,
1: irgendwas angucken, was andere Leute nicht sehen können. Das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, also, wir haben dann halt, wie gesagt, meine dritte LAT-Einheit äh, oder den, 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 das dritte Mal, dass ich LAT trainiere in der Woche. Und wir gehen dann rein mit Smith Machine Squats an der Multipresse. Leute, mhm. schreibt uns mal in die nicht vorhandenen Kommentare, wie ihr Smith Machine Squats findet. Denn ich habe mich lange dagegen gesträubt, die auch nur ansatzweise zu probieren, weil ich einfach übelste. Paranoia vor Kniebeugen hatte mit Axiallast. Und äh, ja, musste mich dann aber wohl oder übel, weil ich auch einfach in der Diät so ein bisschen mental an der schweren Beinpresse dann irgendwann zerbrochen bin, habe ich so gesagt, hey, komm, lass uns vielleicht mal auf eine higher rap leg umsteigen, ähm, da ein paar Sätze rausnehmen, vor allem die schweren Top-Sätze rausnehmen und ähm, dann eventuell die... An, also die zur Smith Machine Squat, äh, zum Smith Machine Squat verlagern und da dann mit einem Tempo arbeiten und auch einer Pause unten, sodass einfach die absolute Last nicht so hoch ist und wir ein zusätzliches äh, Movement oder einen zusätzlichen Compound für die Oberschenkel haben, für die Quads haben, das auch in einer hüftgestreckten Position äh, stattfindet und einfach auch hier noch eine zusätzliche Variation ergibt, und das wurde dann eben auch alternativlos, leider der Smith Machine Squad. Die Alternative wären halt freie Squads gewesen, weil wir haben halt weder eine Hackenschmidt, wir haben weder eine Bell Squad, wir haben halt äh, nichts anderes, was irgendwie möglich <lacht> wäre. Wir haben keine Safety Bar, wir haben also nichts, was du machen könntest. Wir haben keine Pendulum Squad, du so, kannst nichts machen bei uns. Es ist super lost, du kannst eigentlich nur, Man weiß ich nicht. Sein. Was? Eintritt Beitrag zahlen Beitragszahlen. zahlen so und hoffen, dass irgendwann mal die versprochenen neuen Geräte ankommen. Also, ich, wenn da jetzt dieses Jahr nichts mehr passiert, ich wechsle wirklich das Gym einfach. Ich gehe einfach in Venice Beach und ziehe nie wieder einen Tanktop an. Ähm, man, man darf dort keine Tanktops tragen in den Konkurrenzstudios. Was? Ja, ja. Was, was, was,
0: ist das? was ist das? Was ist das für Studios? Alter, Junge, zieh mal um. Ehrlich, komm mal hier,
1: Garage und dann gibt gib dir. Dann mal ich, wurde, ich wurde, glaube ich, jetzt in Wien wieder vier, fünf Mal gefragt, wann ich denn nach Wien ziehe. <lacht> so, weil es ist halt einfach so, jeder zieht nach Wien, der halt in dieser Nein, Bubble Nein, lass das,
0: lass das, Julian. Sei, sei nicht so ein Opfer. Hör auf. Weißt du, Wien also ich ist schön, sagen, dass also die, Leute die Stadt ist schön. Die Stadt ist schön. Nein, ich meine jetzt so ein, äh, nicht Opfer im schlechten Sinne, sondern Opfer dieser, dieser Bewegung. Ein Opfer dieser Bewegung.
1: Aber es gibt halt fast keine Downsides, weißt du. Für mich als arbeitender <lacht> ja, Mensch, ich habe halt nur ähm, ich würde sogar eine Wohnung finden, die günstiger ist wahrscheinlich und die besser Echt? Ja, ja, weil ich zahle ja schon viel für die Wohnung. So Was grade. machst du denn hier? In der Wohnung? Also, jetzt mal ernst. Ja, jetzt mal ernsthaft. Also, wenn du wirklich in Wien weniger zahlen würdest. Nein, willst, nein, also, wenn ich halt, wenn ich wirklich Effort da reingebe und das machen würde. Aber mhm. ich habe halt hier noch die Unterstützung meiner Eltern, so. die sind ja, ja hier. Ich habe ja hier noch Familie, ich habe hier Freunde. Ähm, ich habe hier mein gewohntes Umfeld und vor dem Wettkampf nächstes Jahr passiert hier gar nichts. Also, das wird nicht, nicht vorkommen, dass ich da. Du willst in der nicht wieder Zeit...
0: umziehen? Du willst nicht wieder im Wettkampf-Prep äh,
1: umziehen? Das Exakt. Das will ich. Hat doch, Hat doch super <lacht> geklappt. <lacht> ja, so, ich habe hab sogar eine Wohnung gefunden, schon Möbel reingestellt, schon aufgebaut mhm. und habe dann wieder alles abgebrochen und bin wieder nach Hause. Alles in der Prep. Imagine. Ich hätte Möbel mitgebracht. Hätte ah. gebraucht.
0: Was, was <lacht> meinst du? Ich, ich hätte was mit den Möbeln anfangen können. Hätte es mal hier rübergebracht. Ja. Gebracht.
1: ja zurückgeben und das Geld wieder von IKEA einkassieren, was Gott sei Dank sehr easy war. Also muss ich mal Glück, sagen, ja. IKEA-Props an der Stelle, ähm, IKEA gute gute Menschen, die nehmen einfach alles wieder zurück, egal ob du es aufgebaut hast oder nicht, egal ob die kontrollieren auch nicht mal, ob alle Schrauben da sind. So, du schickst einfach, gehst, gehst einfach wieder zurück, packst alles in den Transporter äh, <lacht> und, und die kontrollieren auch nicht, ob da irgendwas kaputt ist an den Dingern oder irgendwie. Irgendwie Gebrauchsspuren dran sind. nimm es einfach wieder. So, und let's go. Keine Ahnung. Ikea, das Lidl der Möbelhäuser. Mm, wirklich so. Naja, äh, jedenfalls wird das erst nach der PrEP und wahrscheinlich hm. auch nicht instant nach der PrEP, sondern erst Anfang 2024 ja, du... äh, warte mal, ja, Anfang 2024 dann passieren. Wenn, wenn überhaupt. überhaupt. Ne? Genau, ja. und das ist die Frage und da muss ich einfach jetzt abwarten, weil Team Progress und das ganze, der ganze Coaching-Prozess ist noch in den Kinderschuhen und äh, entwickelt sich jetzt so langsam, entwickelt sich sehr gut. Ich bin da super zufrieden, aber es ist halt jetzt nichts, was von heute auf morgen einem 8000 Euro im Monat einspielt und wo man sagt, man kann da easy alles mitmachen, was man jetzt machen will. So, man muss immer. Kalkulieren immer auch finanziell und strategisch kluge Entscheidungen treffen und nichts überstürzen. Das habe ich, wenn ich was gelernt habe mit meinen 25 Jahren bis jetzt, dann halt ja. Zeit lassen bei Entscheidungen <lacht> und nicht äh, in irgendwas blind reinrennen. Ähm, von daher, ja. Okay, war wieder komplett. L lower, lost. lower LEDs
0: und dann Smith Machine äh, Squads. Ja. Alex, wie findest du den Smith Machine Squads? Ja, weiß ja nicht. Ich habe sie, glaube ich, ein paar Mal gemacht. Damals schon schon also ganz am Anfang. Ähm kann ich mich nicht mehr so mit anfreunden. Ich denke, mit ein bisschen Eingewöhnungszeit würde man da auch was Schönes hinkriegen. Aber für mich war immer das Blöde, dass du... Du weißt nicht recht, wo du mit der Hüfte hin sollst. Und wenn du so weit vorne stehst, dann musst du dich immer gegen die Stange lehnen. Und hast immer das Gefühl, dass du nicht nach oben drückst, sondern nach hinten. Weil du dich so nach hinten wegdrückst. Weißt du, was ich meine? Wenn du recht weit vorne stehst. Deshalb... Ähm, wahrscheinlich auch einfach nicht die richtige Position gefunden. Ich bin da erstmal neutral, würde aber sagen, es wäre schon mit die letzte Übung, die ich machen
1: würde. Es wäre auf jeden Fall was geführte Squat-Varianten angeht, die letzte, die ja. ich auch so machen würde, auf jeden Fall, aber wir haben halt keine Alternative. Also, ja, das ist halt die Scheiße. Aber ganz ehrlich, ich habe mich da gut eingefunden, so, mhm. und man muss halt einfach schauen, in welche Richtung stellt man sich. Da war ich auch lange auf dem Holzweg, weil ich einfach auch gegen die Schienenrichtung gedrückt habe und dann einfach ineffizient war und das sich Off angefühlt hat, aber jetzt funktioniert das besser. Ich habe halt dieser Rackmechanismus, da drehst du ja die Stange so und das hat mhm. sich super komisch angefühlt, sich in eine Seite Richtung zu stellen. Deswegen habe ich die andere gewählt, aber mittlerweile habe ich mich ein bisschen daran gewöhnt und jetzt drücke ich mich nach hinten raus und die Stange, die auf den Schienen ähm, ist, die geht auch nach hinten weg. Also du okay. drückst dich nach hinten ja. raus und bewegst dich damit auch in die Richtung, in die die Stange letztendlich geht. Also die geht nicht ganz senkrecht nach oben ähm, und das ist ganz gut biomechanisch gesehen. Und äh, ich kann da gut grinden und das, das geht schon gut klar. Und äh, wie gesagt, ähm, würde ich jetzt da mehr Gewicht nehmen und richtig ballern so und auch das Tempo weglassen, die Pause weglassen, hätte ich, glaube ich, ziemlich schnell Probleme mit meinen Knien, weil ich spüre die immer schon ganz gut danach, mhm. ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, aber es, es läuft so und das ist auf jeden Fall eine valide Option und auch, ich denke, im nächsten, falls da keine Hexquad äh, geliefert wird, was ich bitte, Leute, macht Ist es bestellt? Ja, also ja, laut sind, Studiobesitzer Ich schon seit Juni oder so bestellt, aber irgendwie äh, Lieferzeit sechs Monate oder so, ja, gut. Ähm, kennt man ja. Also dieses Jahr sollte es noch passieren, wahrscheinlich so November, Winter, Dezember vielleicht. We'll see. Ähm, aber für jetzt ist das definitiv eine gute, gute Geschichte. Was ich aber sagen muss, habe ich an der Stelle noch gar nicht erwähnt, habe hab ich dir nur kurz vorher gesagt, vielleicht noch wichtig. Ähm, in, in das Gym gibt es ja alles, was du willst für deine Quads. Also die Quads, wenn du dein, wenn du da es nicht schaffst, die Quads zum Wachsen zu bringen, schaffst du es in keinem anderen Studio. Das ist der Wahnsinn einfach. Die haben eine Bell-Squat, die haben eine pendulum squad seit neuestem, die haben irgendwie Krass. vier verschiedene Heck-Squats, die haben drei verschiedene Beinstrecker, die haben, ähm, was da fehlt tatsächlich, ist so eine Hammer-Strength-Split-Squat-Station. Also die ist ganz nice, da haben mich auch schon ein paar Leute bewundert, oder ähm, nicht bewundert, ähm, ähm, wie sagt beneidet. man? Beneidet. so dass ich die in meinem Studio stehen habe, weil du kannst, die ist perfekt positioniert mhm. von den Abständen her, legst dein Bein drauf und ballerst einfach muss ich nicht großartig stabilisieren. Aber die haben auch irgendwie drei Multipressen. So, da kannst du überall deine Split Squats dran machen. So, das funktioniert genauso gut. Wenn nicht sogar noch besser. I don't know. Die haben zwei bell Squats, wie gesagt. Die haben Beinpressen ohne Ende. Ich glaube bestimmt, also die haben zwei unilaterale oder zumindest eine auf jeden Fall. Die haben vier oder fünf normale Beinpressen. Also es ist absolut geistesgestört. Und was willst du halt sagen? Da äh, gab es die ein oder andere Quad-Session auch jetzt in der letzten Woche und die Bell Squad ist mit Abstand das Gerät, was ich, glaube ich, am meisten gefeiert habe, weil du da einfach Lights Out komplett dich abschießen kannst, so grinden kannst, ohne Ende. Und das ohne dich nach dem Satz umbringen zu wollen oder sterben zu wollen, weil dein Puls so hoch ist, weil dein Körper so am Limit ist, weil irgendwie was weiß ich, wie, wie viel Gewicht auf deinem gesamten Körper gelastet haben, ähm, da kannst du dich nur darauf konzentrieren, dich richtig zu positionieren, einfach nur aus den Quads rauszudrücken. Es ist fast schon eine Compound-Isolationsübung, wenn du so willst, weil nichts anderes arbeitet außer die Quads, weil du so aufrecht da drin sitzt und halt gar keine Axiallast hast. Das ist einfach sehr gut. Hast du ich schon mal in einer Bell-Squad was gemacht, Alex? Nö. Bei dir im Gym, oder? Hast du mal eine bell squat gebaut?
0: Nee, auch nicht. Ich habe ich hab noch keine. Ähm, ich überlege mal, wie da eine zu bauen. Also ich kann mir schon vorstellen, wie sich das anfühlt. Einfach wenn du an ein paar Geräten trainiert hast, dann hast du immer so, weißt du? wenn du Sachen siehst, dann kannst du dir schon vorstellen, wie bei einer Pendel-Squad. Ich kann mir eins ja. zu eins vorstellen, wie das sich anfühlen wird, weil du ja diesen, wie ja, soll ich mal sagen, dieses. du drehst dir so ein bisschen raus. Also du setzt dich ja wirklich, wie, wie so ein bisschen, du gleitest so rein in, die, so, 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 in so einem Halbmond da rein. Ja. Ja. Nicht gerade, deswegen, ich denke, das fühlt sich auch gut an, aber ich habe hab mich da immer geplant ist es. Also geplant ist es, eine zu bauen. Irgendwann, ich habe auch schon alles zu Hause, aber das, das, ist, ja, das ist immer Zeit und ich mache das ja nie alleine. Jan hilft mir da immer und da muss Jan ja auch Zeit haben und du kennst das immer, wenn du andere Leute mit irgendwas belästigst, natürlich haben die auch nicht so viel Bock drauf.
1: Ja, toll. Also, wie gesagt, das ist definitiv ein Highlight gewesen, aber ich komme auch ganz gut klar mit den swift Machine Squads. Da mache ich beide Sätze pausiert mit einer 3-Sekunden-Exzentrik meistens, ähm, einfach um auch weniger Last zu brauchen und mehr Fokus auf die Quads setzen zu können. 5 bis 8, 8 bis 12, jeweils ein Satz und jeweils eine Raps und eine Surf 0. Klingt erstmal plausibel, würde ich sagen. Da kann man <lacht> auch gut grinden. Wenn man halt versagt, dann rackt man halt ein on the mhm. fly und setzt sich halt hin.
0: On the fly. Sozusagen. Okay, und was kommt
1: danach? Danach wahrscheinlich, lass mich raten, Strecker? Nein, danach Beinpresse. Scheiße. Danach zwei Sätze Leg Press auch, einmal 8 bis 12, einmal 15 bis 20, mit, einer, mit keiner Intraset-Pause. Perfekt. Äh, okay. Beide Sätze Banded und äh, somit einfach überladen in der. Verkürzten Positionen, wenn du stark bist, machst du es dir schwer. Mhm. Ähm, und passt so einfach die Belastungskurve an dein Kraftprofil an. So. Krass, Sick. Von daher, ja, macht das eigentlich auch immer sehr viel Spaß, weil du weißt, okay, die, also jetzt noch ein paar Higher-Rap-Sätze, so, die kriegst du immer hin, das ist psychisch auch nicht so krass. So. Du weißt, da ist nicht so viel Gewicht auf der äh, Beinpresse und die Bänder. Die sehen immer sehr freundlich und bunt aus, deswegen bist du da eigentlich immer positiv gestimmt, wenn du dich dann da reinsetzt. Ähm, was nicht bedeutet, dass der Grind jedes Mal komplett ehrenlos ist. Also ich muss sagen, in das Gym habe ich viel, viel härter natürlich gegrindet. Wenn du dir da die Sätze anguckst, da denkst du so, da waren halt teilweise, ich glaube, bei beiden Einheiten, an denen ich an dieser, was war das für eine Bein? Ich glaube, das war die, war das die, eine Nautilus Pivot Press oder so? Ja, kann sein bin aber lost ich, ich kenne die ganzen mhm. Markenhersteller die ganzen Maschinenhersteller leider nicht beim Namen oder die Maschinen nicht jetzt so aus dem Kopf aber da war eine Beinpresse die halt enorm heftig ist so die ist absolut crazy äh, da kannst du auch grinden ohne Ende ähm, und da habe ich die, die habe ich zweimal gemacht und zweimal in beiden Sätzen jeweils four straps ich glaube zwei Stück oder so an den Tag gelegt und das war einfach da also four straps bei einer Leg Press vor allem zwei oder mehr Willst du einfach nur sterben? Ja,
0: ja. das hört sich, hört sich stabil an. Ähm, du hast gerade nur, glaube ich, gesagt, nur High-Rap. Was bedeutet High-Rap?
1: 20er? Ja, 8 bis 12 und 12, 15 bis 20. Ah. also ja, gut High-Rap ist das jetzt. Ist also kein 5 bis 8er-Satz. Okay. So 5 bis 8 okay, und 8 okay, bis 12 okay. sind schon nochmal zwei komplett andere Welten, finde ich weil Wenn du sechs Raps machst, so dann ist halt jede Rap so, als würde die dich komplett zerdrücken. Mhm. Ähm, und du denkst schon bei der ersten Rap, wie soll ich da noch eine zweite schaffen? Klar, die zweite, ja, dritte, vierte, ja, voll. Die zweite, dritte, vierte wird dann immer noch tendenziell ein bisschen leichter als die erste, weil dann dein, deine Muskelfaserrekrutierung einfach noch nicht bei 100 ist. Nehme ich mal an, dass es daran liegt. Ähm, natürlich gewöhnst du dich dann auch wieder an die Last, so in, also Initiativ, nee, ich sag mal nicht Initiativ, aber so wenn du die erste Rap gemacht hast, weißt du, was auf dich zukommt und dann kannst du dich darauf einstellen. Und äh, dann machst du halt deine zweite, dritte, vierte Rap relativ easy und alles danach wird halt gottlos, einfach nur noch schwer. Ja, ähm, ja. und dann äh, sind die Beine eigentlich schon gut zu, also nach vier Sätzen, so, dann ja. eigentlich, kann ich schon aufhören. Aber dann kommen halt noch drei 20-30er-Raps-Sätze, bis äh, Leg-Extensions. Ähm, und der letzte Satz ist mit einer rest pause und zwar mit, ich glaube, zweimal Pause und nochmal dreimal Partials, heißt, also nicht Partials, dreimal nochmal bis ans Muskelversagen. Jeweils immer so zehn Atemzüge und dann mhm. der letzte Satz, wie gesagt, bis ans Muskelversagen, zehn Atemzüge, nochmal bis ans Muskelversagen, zehn Atemzüge, nochmal bis ans Muskelversagen. Ja, und das schon ganz gut. Träckst also du die mit? Ja, die track ich mit, genau. Die,
0: die letzten drei, also trackst du auch, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich brauchte bei dem, bei dem ersten, kann man was ja eigentlich so ein Mayo-Rap oder so ein, so ein, weiß ich nicht, wie man die nennt, also auf jeden Fall ist es eine Intensitätstechnik, das sind ja dann praktisch nochmal drei einzelne Sätze, die dazukommen, die ja. ins Versagen gehen, trackst du dann auch wirklich die Raps, dass du drei, zwei und zwei oder sowas hast und dann ja, sagst ja. du in
1: der nächsten Einheit würde ich drei, drei, zwei. Voll, also die track ich jedes okay. Mal mit, ähm, einfach um da einfach, also weil, weil mhm. die, die vollen Raps sind immer standardisiert vom Tempo her, mhm. von der Range of Motion, dann weiß ich einfach, ja, wenn ich mich nicht über die normalen Raps gesteigert habe, dann zumindest über die, ähm, über die Rest pause raps ja. Okay. Spannend. Und das ist, ja, aber im Endeffekt ist es eh egal. Also es reicht auch, wenn du einfach nur die Main Raps progressiv gestaltest und dann einfach ballerst. So, ist auch okay. Ähm, muss daher auch nicht jede, jede einzelne Wiederholung noch, noch dir aufschreiben, aber macht halt keinen Stress und deswegen mache ich es.
0: Genau. Ja, es ist halt schwierig, das auch wirklich als Volumen zu tracken. Also du kannst es ja nicht einordnen als einzelnen Satz. Mhm. Du es ist auch schwierig, glaube ich, am Anfang zu programmen mit jemandem, wo du gar keine Ahnung hast, wie der reagiert, weil das kann viel Ermüdung und wenn du das nicht gewohnt bist, dann denkst du so, hey, ich kann jetzt irgendwie die nächste Einheit, bin ich immer noch nicht fit. Aber, Aber ich glaube das, ne?
1: ich glaub eher, dass es dann mentale Ermüdung hervorruft, weil du einfach da dich nicht durchpushen kannst am Anfang und nicht hm. weißt, was da auf dich zukommt und wie sehr das wirklich wehtut, wenn du es ordentlich machst. Also wenn ich eine Sache sage, dann sind es die beiden mehr Range of Motion, gerade am Ende draufbleiben und volle Raps machen, weil klar ist auch, dass halt dieser letzte dieses letzte Fünftel der Bewegung, wenn es schwer wird beim Beinstrecker, halt exponentiell schwerer wird und einfach auch exponentiell mehr wehtut, diese letzten 10 Zentimeter noch zu gehen. Und zum Zweiten ist es halt einfach die Intensität und dass die Leute viel zu früh aufhören. Und das ist halt alles im Kopf. so ne? Deswegen, keine Ahnung. Wenn du da irgendwann an sich an den Schmerz gewöhnst, dann kannst du dich da gut durchpushen durch und ich glaube, lieber du machst den letzten Satz mit, einem Respause, äh, mit einer Rest-Pause-Intensität, äh, als dass du irgendwie noch zwei volle Sätze dranhängst. Ich glaube, die würden dich noch mehr äh, mhm. kaputt machen. Ja, und dann äh, geht es an die Adduktoren mit 10 bis 15 Reps, vier Sätze und einem Tempo von 1,1,0,1, heißt eine Sekunde Exzentrik und ein Sekunden Hold in, im Stretch und im, in der Peak-Contraction. Ja, und that's it und danach kommt noch ein Crunch für die Apps aber den mache ich nie also von daher ist das egal
0: das ist eine knackige Einheit macht glaube ich auch Spaß ne ja die macht, so an... macht richtig Spaß also
1: ich also wirklich davor war das ja es also war ja krank was davor drin stand also wenn ich mir wenn ich mir hier die alte Lower Session angucke da hatte ich immer erst was hatte ich denn da eigentlich ich glaube erstmal liegenden Bein beiden Beuger fünf Sätze dann die hast hat du selbst geprogrammt ne nee das war auch von Jan aber das okay. war halt okay. äh, Peak-Off-Season nach dem Wettkampf, da okay, okay, Eskalation. Okay. Ähm, da haben wir irgendwie fünf Sätze oder vier Sätze Beinbeuge gehabt, dann zwei Sätze RDLs, dann mhm. fünf Sätze Beinpresse. Okay. Dann zwei Sätze Split Squats Und dann noch mal, glaube ich, Adduktoren und, ja, Adduktoren. Kein Beinstrecker, der kam dann an einem anderen Tag. Aber du musst dir mal vorstellen, fünf Sätze Beinpresse. Fünf Sätze ach, ja. so und noch zwei Sätze RDL so da, da stirbst du halt einfach wenn du die also zumindest anstrengend ja das ist halt auch irgendwann hast du auch keinen Bock mehr also du 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 ich würde sagen bei solchen Einheiten hast du immer das
0: Problem nicht dass du nicht mehr kannst sondern dass du irgendwann auch keinen Bock mehr hast weil das einfach so anstrengend ist mhm. dass du du gibst halt einfach auf du denkst ach Junge es macht auch wenig Sinn irgendwann weiterzumachen weil die weil du könntest zwar noch Leistung bringen aber du bist halt von der Konzentration her raus und auch das Verletzungsrisiko steigt. Also ich kenne ja. das selbst. Wenn genau. die Einheiten zu viel zu, zu viel gar nicht mehr den Willen haben. und die, die genau. physische Kapazität,
1: genau. diese Sätze noch so crazy zu pushen. Genau. Ja. Ja. Gut, Alex. Gute Einheit. Also pff, abschließend würde ich sagen,
0: ich würde da nicht viel ändern. Ich finde find die Smith-Machine-Squads jetzt nicht so geil, muss ich sagen. Wie
1: gesagt, was ähm, du halt als Aber was wir
0: zu machen, ja, pff, vielleicht ja, und Adduktoren, Adduktoren würde ich auch sagen, wenn du wenn du relativ, kommt immer auf den Stand an, ne? wenn du sehr eng stehst, natürlich triffst du die Adduktoren gar nicht, aber wenn du halt normal stehst und tief beugst, ich habe, also ich habe immer Adduktoren, Todesmuskelkater nach dem Beugen, egal in welcher Variation, immer. Deswegen trainiere ich auch nie Adduktoren, weil ja. die, die brauchen auch immer, Es ja. sind immer der limitierende Faktor von Einheit zu Einheit, nicht der Quadrizeps oder der Arsch oder so, sondern wirklich immer die Adduktoren. Das ist halt, Praktisch, war halt auch doof, weil der muss halt mehr für den Quad machen. Ähm, ja, abschließend, wie gesagt, gute Einheit. Kann man, kann man so machen, wenn ihr euch da was abguckt. Äh, guckt euch gern die Rest-Pause-Sätze an. Und wir sind für heute raus. Ich hoffe, das war informativ.
1: Voll die, voll die seriöse Folge heute. Was ist hier los ja, eigentlich, Alex? ich weiß auch nicht. Also irgendwie, ja,
0: es geht jetzt bei Julian weiter mit dem Homescreen, mit unseren Homescreens vom, vom iPhone. <lacht> da könnt ihr mal reinhören. Ich würde sagen, so. ja. ja. Das, war das war's. Guckt rein, Growing My Day-Podcast. Ich bin raus und Julian wahrscheinlich auch. Ciao.